0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Da er denne søndagen her avslutningen av serie om takk og om tro og om håp. Og denne delen her handler om håp for å gi håp til den verden som Gud vil nå. Øystein han sa det for to uker siden at uh, takknemlighet det er hjertets hukommelse, uh, og at takk er hjertets hukommelse. Uh, Vestner sa det når vi var här oppe med ungene at uh, takknemlighet er ikke noe som kommer naturlig, noe som er medfødt, men uh, der en ser takknemlige barn så vet att at det der er det sannsynligvis takknemlige foreldre som har lært den opp til å, uh, til å være takknemlige. Men kan öva på hur kommelsen var till att huska de gode ting. Eh för vis med vi bara sån randomly säga tillbake så kan også, kan en høre fra folk som snackar om det som var, og som snakker om allt det negative, og så husker en det negative. Eh, når en får noen sånn, anker i hukommelsen, at ja, det var dumt, og det var dumt, og det var, ja, så, ja, det var dumt, og det var dumt, og fy søren var det også dumt, og det skulle bli gjort annerledes, og det var feil. Eh, Men hvis vi har en hjertets hukommelse som eh, eh, drar frem, øver opp hukommelsen til gå tilbake og huske de gode tingene med med tak nemmlighet i staden for de negativ affaringerne ta med det som en tak nemlig eh, av. Fra skolen, fra tio i militære for de som var der fra tio og jungdomskri på si, fra tio i opæsten fra tioåren budte på på det andre sta fra det huse fra denlejligheden og så fra studie Ti så videre og så videre. Når man hø stackke fast så kultivere med den taknemmligheden. Og når vi gir i høsttak som vi har gjort, så kultiverer man en generøsitet, og at vi våger å investere in i det som vi tror på. någon ganger så koster det å investere. Men så er det hva en ser for seg, jo fordi vi ønsker å gi håp til verden som Gud vil nå. Og jeg må si det helt ærlig til oss som sitter her, og til alle som hører på podcasten også, det er litt fortvilet, og være kristen i landet vårt om dagen. For jeg har lyst til å gi håp. Det er min motivasjon med å være pastor, med å drive menighet. Jeg har lyst til å pastor for en menighet som gir håp til min omgivelser. Jeg har lyst til å målbære et budskap som gir håp til verden. Jeg har lyst til å Gud på en god måte, at folk får se hvem Gud er. Jeg har lyst til å reflektere Jesus i gode gjerninger, i gode ord, i gode intensjoner. I, 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 jeg har lyst til at det skal være godt. Men så må kristne forsvare sig mot beskyldninger, og må være lukka og usynne miljø, og en må forsvare sin etik og moral. Og det ser ikke ut til hver forståelse for, for at det er noen ting som helst positivt som kommer ut av kristne miljøer og den troen som en så gjerne kritiserer. Kristene som ufrivillig eller frivillig havne i media, må tåle ganske sterke ord. I en tid der man snakker om hvor, hvor farlig det er med farlig retorikk, eh, så er det ord som forkvakler, eh, forkvakler menneskesyn, eh, og, eh, og, og spre gift, og så videre og så videre, og motstand mot synspunkter som får bare en generation tilbake, var mainstream, ikke bare blant kristne. Dette må den som er kristen i dag på en måte lære sig å leve med, og alle kan ikke være stille. Min takknemlighet går til mennesker som Espen Ottesen, Bjørn Are Davidsen og Andreas Måsvi, og andre som skriver og som tør å mene noe i norsk offentlighet med basis i kristentro. Det gir håp om at det er mulig å ha en kristen stemme i offentligheten fortsatt. Men spørsmålet mitt er litt hvordan kan kirken være og gi håp i en tid der den må gjøre forsvare seg og kanskje og blir beskyldt for å ikke være noe positivt i det hele tatt. Jeg har lyst til å vise en video som gir noe
1: av svare på dette. I kan speak for myself. I I forgive you. And i know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not going to say I hope you rot and die just like my brother did but i see i i personally want the best for you and i i wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone but i don't even want you to go to jail i want the best for you because i know that's, what, that's exactly what Botham would want you to do. And the best would be give your life to Christ. That's, I'm not going to say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that Botham would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can can I give her a hug, please? Please? Yes.
0: Hva er klippet som man ser her? Det er fra en av de mest profilerte rettssagene i USA det siste året. Eh, en kontroversiell eh, sag, hvor, der i forkant, eh, hvor, eh, hvor folk fra familien mener at i forkant av denne rettssagen så er det blitt fjernet bevis, og det har blitt eh, endret på åstedet. Politiet har blitt eh, beskyldt for korruption i forkant av denne rättsagen som handler om om bror till han som med såg här som har blivit trappt eh den dame som med såg som står tiltalt för mord som då eh in i sin lägenhet eh och som såg en person i sin lägenhet och som trakk vapen och sköt och så visade sig gick det kant att det var inte hennes lägenhet det var nabons lägenhet eh och det som då sker i denne här Rättsagen som har blivit täcker gott eh och mycket. det var sett utgångspunkt för oss spre hopp i det hela tatt. Men den 18 år gamle Brent Jean, en 10 som inte hadde brodern han som blev drept, som inte hade planlagt att säga si någonting. ting, han visste inte att det var kamera på heller. han bestämde sig i sista ögonblick för att säga si Norge ifrån sitt hjärta och hans modige vittne mål det berører en hele verden, det berører oss her, og det sprer håp. Det er håp om tilgivelse, det er håp om en ny begynnelse, det er håp om nytt liv, om det er håp om forsoning, det er håp om frelse. Og faren hans ble interdjuer i kjerke og de har og han sa, «Min sønns motige handling, den har berørt også meg. Og det at min sønn tilgav, det gjør at jeg selv vil prøve å tilgi». Og jeg vil prøve kontakt med kvinner som tog livet til min sønn. Brent Jean så tilbake på broren og så det som betydde mest for broren, med takknemlighet. Og han gjorde väldigt klart og tydelig hva som var hans motivasjon for å gi tilgivelse og kjærlighet. Det var Jesus. Det var Jesus som betydde mest for min bror. Det beste du kan gjøre med livet ditt, det å gi tilgivelse. Liv, og som du kan gjøre for min avdøde bro, det er å gi ditt liv til Jesus. Jeg tilgjer deg, jeg vil deg ikke noe ondt. Jeg vil ikke engang at du skal gå i fengsel. Jeg vil det beste for ditt liv. Og så ger han en gave. Han gir mer enn tilgivelse. Og gir da denne klemmen og lar tillgivelsen få lov til å bli noe konkret. Og så spres videon över hele verden, og så er det med å gi håp. Håp om nytt liv. Håp om forsoning. Håp om tilgivelse. Hvordan har denne tenåringen fått dette med seg? Denne tenåringen her kommer fra en kjerker som har forstått hva evangeliet er for noe. At evangeliet handler ikke om et sett med leverregler. Evangeliet handler ikke om hvordan kjerker ska se ut, men evangeliet, det handler om forsoning. Det handlar om nytt liv, det handlar om tillgivelse, det handlar om nåde, det handlar om, om lange armar som klare och bre om sig och som klare att gi nåde och tillgivelse. Och han går det vidare inte bara med ord, men gör nå denna kvällen kvällen. Klämmen. Kus kan me varme og gi håp gjern og kirke og me skal se på en nydelig tekst i fra Kolosserbrevet. Eh og Kolosserbrevet det er fullt av takknemlighet og det er, det er et megitt megitt sjekkt brev. Det byrner med at Paulus seier med takke alltid Gud når me bær for dokke deilig på deilige måter og be på. «Når du ber for noen, og når jeg ber, så takker jeg Gud for den personen.» Og Paulus han drar det enda litt lenger og sier «Takker alltid Gud når jeg ber for dere.» Og ifra Kolosserbrevet 1, vers 16-23, og vi får det opp på skjermen også. «Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt skapte.» For i han är alt blitt skapt i himlen och på jorda, det synliga og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved han og til han. Han er før alt, og i han blir allt holdt samen. Han er hoved for kroppen som er kjerke, han er opphavet den første føtte fra de døde, så han i ett og allt kan være den fremste. For i han ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved han ville Gud forsona alt med seg selv, det som er på jorda og det som er i himlen, då han skapte fred ved hans blod på korset. Og dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sin og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsona dere med seg, når Kristus leid døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellig, uten feil og uangripelig vil han føre dere fram for seg. Dere må bare bli stående i troen, grunnfesta og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt kjønt for alle skapninger eh, under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Det håpet som evangeliet gir, evangeliet er det som gir håp. Når kjerker skal gi håp til den verden som Gud vil, eh, vil nå, så handler det om at vi eh, tror på, forkjønner og forstår hva evangeliet er for noe, og at vi omfavner det. Eh, vår tid prøver å gjøre Jesus liten, og en tar gjerne av Jesus det for en hver rådende mening. Og, og dette har du kanskje hört meg sagt før, men det er jo interessant at både en socialist. og en kapitalist kan si at sosialisten sier at Jesus var den første socialist. kapitalisten sier att Jesus var den første kapitalist, og så leide en etter ord fra Jesus som passer in med det som en selv det som en selv mener. Og så må jeg si det er en litt sånn stusselig Jesus som en kvar tid må tilpasse seg den rådende meningen. Jesus i evangeliet, han framstår ikke sånn på noen som helst måte. Han skaper furore med det som han sier. Han skaper entusiasme med det som han sier, og han skaper ytterfølgelse og noe nytt med det som han sier. Han sier ting som dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, Eh, og, eh, og, 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 så, og så sier han ting som at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri i evighet forgå. De er evige, og de kan en bygge livet sitt på, for de er uforandrelige. Det er ikke den udøverne makten i Roma som setter historien på plass, og som historien sentrerer sig rundt. Men det er landsbygder i Galilea, og Jesus og hans undervisning som er hovedsentrum for verdenshistorien, og som verdenshistorien er sentrert rundt. Eh, og hvis en da skulle ta vekk alle, sånn, eh, si, alle spor av Jesus sine ord fra vår vestlige kultur, Då lurer jeg egentlig på hva vi har igen. Det er en historiker som heter Tom Holland, Han, han mener at eh, alle... I, i Vesten, alle vestlige mennesker er kristne på en eller annen måte. Det betyr ikke noe om du er, om du er aktiv kristen, om du er kristen, om du er ateist, om du er humanitiker, om du er agnostiker. Er du vestlige, da er du kristen ifølge Tom Holland. For alle drar sitt verdensbilde fra den samme kilden. Alle bygger sin etik på den samme kilden, og den er i fra Jesus. Men i vår tid så er likevel Jesus kjøvet ut i periferien og så tar man opp som en seremonimester for de store markeringene for fødsel, lekteskap og død, men er pakket vekk i samfunnet och pakket veck i vår hverdag. Den første kristne kjerker spredde seg for det han ga nytt liv til fattige til undertrykte slaver och til kvinner och til marginaliserte i samfunnet men det var ikke bare derfor. Kristen tro spredde seg også fordi den ga mening til høykompetente mennesker, til samfunnstopper og til rike som fant ut hva de skulle gjøre med livet sitt. Fattige mennesker trenger håp for det materielle. Rike mennesker trenger existentiellt håp og håp for livet. Å bli kjent med Jesus gir håp for bägge deler. Her får vi se at Jesus han er bilde av hvem Gud er. Vill du veta vem Gud är? Slå upp i evangelierna. Där vill du finna ut hur Gud vill möta ett människa. Vill du veta hur Gud har lust att säga till si til mänskigheten? Slå upp i evangelierna. Där vill du finna Gud ord för han är bilde av vem Gud är. Lurer du på hur Gud vill möta dig? Slå upp i evangelien och se hur Jesus mötte människor, så vet du hur Gud vill möta dig och vad som är viktigt för han och kärna upptatt av han er ikke bare bildet av hvem Gud er, men han er bildet av hva det vil si å være et menneske. Den første og den førsteføtte av de døde. Paulus kaller Jesus for den andre Adam. Den første av ett nytt menneske. Et bilde av hva det vill si å være et menneske, uten menneskets iboende sunn og opprør og fienskap mot Gud, og liv ut kurs. Jesus er menneske sånn som det ska være.» Och så ser man her från början av Kolosserbrevet att skapa verket och Jesus det hänge samen. Eh det här den første, det första punkten här med är formad av han, med skapt av han, människa som uppdagat sin hensikt med livet för hopp. Du er skapt av han och du er skapt vid han och du er skapt till han. Når vi får forståelsen av, uh, av skapelsen, så, er det, så gir det mening til livet vårt. Finner vårt formål med livet, det som er meninger med livet. Meninger med livet er ikke det som du gjør det til. Det finns et formål som vi kan oppdage, og det finns der allerede ifra skapelsen. Et hvert menneske er formet med et formål. Å forstå Jesus er og å forstå skapelsen. Å forstå skapelsen handler ikke om å ha sterke meninger om hvordan det skjedde. Det er ikke nødvendig å gå dypt inn i de vitenskapelige spørsmålene for å mene noe om skapelsen. Gjønner skapelsen og gjønner å forstå skaperverket, så forstår vi formålet med å være menneske. I det så finner en arbeid, en finner kvile, en finner relasjon, en relasjon, en finner ekteskap og familieliv, en finner seksualitet. Eh, og alt det kan varme er med og gi et menneske mening og formål. Og så er vi skapt ved han, skapt av han og vi er skapt ved han. Skapt gjør Guds ord. Johannes sier om Jesus at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud og ordet, ordet var Gud, og så så litt senere, ordet blei menneske og bo bolig iblant oss. I første mosebok så leser vi det Gud sa, og det blei lys. Alt er skapt ved han, ved hans ord. Og så er det noe mer også, det er skapt til han. Skaberverket er ikke bare skapt av Jesus og ved Jesus, men skaberverket er skapt til det kanske det viktigste formålet med det å være menneske. For vi vil oppleve forvirring, en vil oppleve som menneske usikkerhet, existentiell ensomhet, og til tider kanskje och meningsløshet og rodløshet. Det vil være der som mennesket til en finner at i allt det skapte, så er en skapt til noe. Det er noe som skaberverket ska bøye seg for, og når en bøyer seg for det som skaberverket skal bøye seg for, då er det noe som faller til ro. Sant Augustin han sade det att du har skapt oss for deg, og vårt hjärta er urolig, helt til det finnes sin ro i deg. Ett hvert menneske som finner livet utfordrende og meningsløst kan finne glede i formålet med skapelsen, men det vil være uro i hjertet, til det finner ro i Jesus. Der kan sjelen vår finne kvile. Vi kan finne mening i vårt arbeid. Vi kan finne mening i vårt familieliv. Vi kan finne mening i forvaltning av skaperverket. Vi kan finne mening i denne her blandningen av arbeid og kvile, Vi finner mening i relasjoner. Men det er noe som faller til ro i ett menneske når en finner sin ro i han. Då får han en existentiell kvile. Eller sånn som Jonas gar Støre sa, om hva for han har en tro, jo for det er ligningen går ikke opp. Det en ligning som går opp når en bøyer sig for han som alt er skapt av, og allt er skapt ved, og alt er skapt till. Det en reell fred i tilbedelsen av Jesus, og den er med og gir håp. Skal vi gi håp til den verden rundt oss, så trenger vi å forstå at menneske er falt. Og forstå fallet, det gjør oss i stand til å ta imot håp. Vers 21 her så står det også, «Dokker var en gang fremmede, og fiendere Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres.» Og her er det en sånn, eh, det er litt vanskelig. Eh, eh, Hvor skal han gi videre det kristne budskapet? Hvor skal han legge trykket hen? For skapelsen er gode. Eh, så legg en trykket på at allt er skapt av han, og eh, faktisk så kan en se det at når Gud hadde skapt, så tok han et, et, et steg tilbake, og så sa han at det første sa han det var godt, og så skapte han menneske, og så sa han, så han på menneske og sa han det er overmåte godt. Eh, og det er en rett måte å se på det kristne budskapet. Gud er fornøyd med sitt skaperverk. Gud elsker ikke mennesket på tross av hva mennesket er for noe, men han elsker menneske på grunn av hvem han er. I et hvert menneske så finnes det et spor av skaperen. Han blåste livet sånn inn i menneske og gjorde det til en levende sjel. Og i mennesket så finnes det et avtrykk av Gud. Det gjør mennesket vakkert. Vet du ikke, Skapen, skapningen er vakker. Mennesket er vakkert. Skabavakket er uendelig vakkert. Særlig hvis du bor i Norge. Og særlig hvis du går en plass uten vindmøller. Men i alt det vakre som gir mening, og som gir håp, så er ikke det hele fortellingen. En annen del av menneskets fortelling er fallet. Mennesket er ikke bare skapt, ikke bare formet med et formål, men mennesket er falt. Og hvis vi ikke forstår fallet, så forstår vi heller ikke oss selv. Og de aller fleste mennesker har funnet et godt formål med livet sitt. Innrett livet sitt etter det, etter jage det, og så finne en ut lenger ned i gata, at det var jo ikke så enkelt. For i veien for oppnåelsen av de gode tingene som en ønsker, så er det som står i veien med å komme til kort, og da har mennesket to valg. En kan enten se inn over i seg sjøl, eller så kan en se ut over på andre. Og jeg tror kanskje at vi har en tendens til å gjøre det, det sista der, først, å se ut over selv, for det er alltid mye behageligere å sette Eh, og liksom setter skylden en annen plass enn på seg selv. Da kan den på miljøet, da kan den på kulturen, da kan den skylde på oppveksten, en kan skylde på folk rundt seg, og så videre, og så videre. Der mennesket meg selv er jo skyldig rent, men jeg har blitt gjort korrupt av samfunnet rundt meg. Mens det første her, det handler om å se inn over og finne ut at problemet er meg. Den danske lektoren Søren Søberg-Poulsen, han skrev i 2016 på dansk «Giv mig synden tilbake!» Kjeffer, for hans observasjon i prestasjonspreget miljø på videregående skole, var og sikkert er fortsatt at unge mennesker ikke har noen forklaring på «Kjeffer, de ikke får toppkarakterer på skolen!» Sekseren er, er, er det som er oppnåelig, en skal få sekseren, men når en ikke får sekseren, så er det ingen forklaringsmodell. Jeg har ju jo jobbat så mye, jeg har jo gjort mitt beste, og alt jeg har lært som menneske i dette samfunnet er hvis du gjør ditt beste, hvis du gjør så godt du kan, ja, men då får du det til. Og så har jeg ikke noen forklaringsmodell for å forklare at jeg fikk bare en fire, selv om jeg gjorde så godt jeg kunne. Og han säde ge mig synten til bagge. Få nå männnesske längre falld og syndig og perfekt. Då er budskapet du kan nå de ine drömmer, allt är mullig, sikt høgt. Et drömme samfundär det har nå drömmerne, det är in for räkevidte. så får med fortallling i det som underbygger att det er så. Sånn. O bortes og veck er det -perfekta männneske som misslykes. Vekke er meg, arme armesundige menneske som har krenket Gud i tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onda i mitt indre. Og kanskje er det bra at det er vekk også, for det er mye bra i at den har løsrevet seg fra en destruktiv måte se menneske på. For Gud såg på skaperverket og sa, det er over måte godt. Og han så på skapningen, skapningen og mennesket sa, det er over måte godt. På en rar måte mener lektor Paulsen at forståelse for fallet gir håp for menneske. fordi det forklarer menneskelivet på en måte som mange kjenner seg igjen i. Vi trenger å forstå at verden ligger i det onde. Fallet har konsekvenser for alle sider av livet. Guds formål med livet er skadet. Noen sier, snakk mer om synden blant annet Bjørn Sterk, artisten, som har, som har skrevet en bok om kristentro, en innføring for kristentro til sekulære mennesker. Han mener at vi må snakke mer om synd, fordi det gir befolkningen et, et språk for noe som alle opplever, men som vi ikke snakker om lenger. Andre mener at vi må snakke mer om synd, for det vi skal avsløre synd, og de moralen i samfunnet er, på, er det liksom utglidende. Så er det andre igjen som sier vi må snakke mindre om synd, fordi med synd så blir det også snakk om dom og dårlig samvittighet, og så presser en menneske vekk ifra Gud, og så presser en menneske vekk ifra kjerke, i selvforrakt over ikke å var god nok. Jeg tror at begge har rett. Jeg tror vi trenger å snakke mer om synd, og så tror jeg vi trenger å snakke mindre om synd. Kanskje det viktigste er, at, eller det vi egentlig trenger å gjøre, er at vi snakker om synd. Vi tänker så fort at synd det er å bryte etter bud, at den har en sånn liste. Her er en liste over de forbudte ting. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Og når jeg har gjort en av de forbudte tingene, då har jeg syndet. Og en er på en måte en slags åndelig lovbryter. Og i vår offentlighet, så i, i dag, så, så reagerer folk sterkt på ordet synd. Kheffer, det en har dette synne på synden, at han er en slags lovbryter. Hvis du kaller meg for synder, då, då degraderer du meg som menneske. En tänker ikke att det är en iboende skade i alle. Vi trenger å komme tilbake til Kheffer Paulsen vil ha synden tilbake. Det er ikke for oss å ha en lista med lovbrydd som man skal snakke om, men det er for å gi oss et språk for det som vi alle sammen opplever. At i meg selv, så klarer jeg ikke. Det er sant som Paulus sier, at det jeg vil, det gjør jeg ikke, mens det jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er en rätt beskrivelse av livet, sånn som alle opplever det. Ikke alltid, men noen ganger. At jeg vet hva jeg vil, men så er det bare sånn at det som jeg vil, det gjør jeg ikke. Mens det jeg ikke vil, det gjør jeg. Den som har forstått fallet, tenker at det ikke er ikke farlig å snakke om synd. Det er befriende. Da er det ikke meg og deg. Da er det ikke oss og de. Men då er det et stort oss, der alle mennesker passer in. Bibeln sier at alle mennesker har synder og står uden nære for Gud- Och i detta så är det inte skill på judar och greker, på slavar och fri, på man och kvinna, på ung och gammal. Låts inte snacka om sundbarn på sån mode att du får lista. Härre syndene. Og så har med dig som inte klarte att hålla lista. så har med i andra som klarte det. Här sker med de som klarte att hålla lista. Jo, de blir ganska så rättelse sig lätt upp. Eh och så är en lite bättre än de andra så kan se lite ner på de som inte klarte det. Og så blir det sånn som denne lignelsen som Jesus har om de to som går for å be i tempel. Han ene slår seg for bryst og sier, han ene faller ned og sier, Gud, vær meg, arme, synder, nådig. Han andre slår sig for bryst og sier, takk for at jeg ikke er sånn som denne synderen. Og så ser vi at også om vi klarer håller holde liste, så er det denne her inne i oss. Hva det som kommer fram då Stolthet. Jeg er bedre enn de andre. Människor rätt får det som så kommer lysten till att döma andra. Låt oss inte ha dette bild av synd. Låt oss förstå hur fallet är för någonting fallet gäller alla människor. Skaparverket är vackert. Skapningen är vackert, men där är en skade som har kommit in som gör att vi inte taklar livet alltid och som gör att avotet så får med det inte till och som gör att avotet så går det skeis og som gjør at av og til så kan en se på det som Apostlen Paulus sier, at det, det som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det som jeg ikke vil, det gör jeg. Og så trenger en ikke være flau og tenke at det, det må jeg holde for meg selv. Dette er jeg alene om, dette er det ingen andre som opplever. Men så kan en putte alle mennesker i den same boksen av oss. Mennesket er fallent. Bjørn Sterk mener at dette er så viktig da han sier at dette er den beste ideen i den kristne troen. Det er at menneske er syndig. Det gir håp for det at vi alle er i samme båten. Men det er ikke det som er den beste ideen. Den beste ideen i kristne tro er håpet som evangeliet gir. Og da kan man ta den siste her. Forsona. Det er forsoningen som gir menneske håp. Evangeliet som gir håp. Kjerko er håp når han tror på evangeliet. Kjerko er håp når han forkjønner evangeliet. Evangeliet er kjerko sin ekspertise. Det er dette kjerko er. Det er dette kjerko kan. Det er dette vi skal drive med. Når dette klippet med Brant Jean går verden rundt, så er det fordi han har forstått evangeliet. Han har tatt imot selv, selvfatt nåde, selvfatt forsoning med Gud, selvfatt forsoning med Gud, selv for tilgivelse. Vet du, han preker det ikke gång. Når han sitter på denne, på det vittnemålet, han, han kommer ikke med, med liksom lister med Roma-veien og alle mennesker har synder og står uten ære for Gud og, 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 og gir støtte for oss mens mennene var synde. Han, han, han sitterer ikke et bibelvers en gång. Men han har forstått evangeliet. Han vet eget tilgitt og har fått mottatt nåde til og så gir han evangeliet videre i en klem. Og Amber Goyger ble både oppfordret til Søger Jesus, til trobar han. Hun får tilgivelse, får nybegynnelse, og nytt liv. Fordi en tenåringsgutt har forstått evangeliet. Evangeliet er disse tre F'ene med er med et formål, med er skapt av han. Vi skapt vackert, med skapt med formål, med kan finna det formålet med livet. Med er falt mennesket skilt ifra Gud og har ikke sjans til å nå sitt ypperste potensiale. Mennesket er korrupt og egoistisk. Verden ligger i det onde og kan ikke frelse av seg selv og kan heller ikke frelse av verden. Men så ligger vi ikke der. Mennesket er forsonet med Gud ikke ut av sine egne gjerninger, men han har forsonet verden med seg, med, med seg gjennom Jesus Kristus, han som er den første, han som alt er skapt ved og til og for. Forsoningen gir håp i møte med livet, forsoningen gir håp i møte med døden, forsoningen gir håp for våre relationer. Når vi får på evangeliet, Du har vi håp i møte med verden som han vil nå. Kan vi lukke øynene våre, så skal vi be sammen. Takk, Herre Jesus, for at du er håp til verden. Takk at du er lyset som skinner i mørket. Takk at du er byen som ligger på et fjell og som ikke kan skjule oss, Herre. Takk at du er tilgivelse, du er nåde, og du er nytt liv. Takk, Herre Jesus, at vi kan få ta imot tilgivelse, vi kan få ta imot nåde, og vi kan få ta imot nytt liv i dag, Herre. Takk at vi kan få lov til å gi kan få lov til å gi nåde, og vi kan ge nytt liv videre. Herre Jesus, jeg ber om hjelp til å leve et liv i respons på evangeliet. Leve et liv der en tar imot nåde og gir nåde videre. Herre, la oss få vær en kjerke som tror og omfavner evangeliet, om at med som mennesker er forsont med deg gjennom din død og oppstandelse. Herre, la oss gi håp til våre omgivelser. Evangeliet er ikke bare noe som en kristen tror. Evangeliet er noe som en kristen lever. Vi gir evangeliet til andre, ikke bare ord. Men med gir evangeliet ved å vise omsorg, ved å nåde, og gi tilgivelse, vise generositet, og tjene, snakke fint om andre, oppmuntre, velsigne. Den som tror på evangeliet lever i respons på evangeliet. En tilgir fordi en har blitt tilgitt. En gir det en har blitt gitt. En tjener fordi en har blitt tjent. En velsignet fordi en har blitt velsignet. Kjerker som tror og omfamner og lever evangeliet, gir håp til sine omgivelser. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.